0: Und insofern zeigte dieses Projekt, dass äh, ja, internationale Erfahrung noch lange nicht äh, heißt, dass man eben nicht entsprechende äh, Verhaltensmuster zeigt. Ganz im Gegenteil.
1: Professor Dr. Robert Wilken ist Vice Rector for Research and Faculty sowie Chair of International Marketing an der ESCP Business School in Berlin. Mit ihm wage ich den heutigen Blick über die Tischkante in die internationale Welt der Wissenschaft. Dich erwarten interessante Eindrücke aus Forschung und Lehre, von denen Du schnell in Deinen Verhandlungen profitieren kannst. Ich habe mindestens eine neue Erkenntnis dazu gewonnen. Welche wirst Du jetzt im PM podcast besser verhandeln? Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und seit mittlerweile zwei Jahren bekommst Du von mir über diesen Kanal wertvolle Tipps für Deine Verhandlungen. Damit Du allerdings nicht nur meine Sichtweise hörst, hole ich mir auch regelmäßig interessante Menschen vors Mikro, um mit diesen dann über die Tischkante zu schauen. Professor Dr. Robert Wilken hat in Münster bei Professor Dr. Norbert Schmitz Mathematik studiert und ebenfalls in Münster in Marketing am Lehrstuhl für Marketing bei Professor Dr. Klaus Backros promoviert. Seit 2007 ist er an der ESCP tätig, wo er mittlerweile die Positionen des Vice Rector for Research and Faculty und die des Chair of International Marketing bekleidet. Gemeinsam blicken wir auf aktuelle Studien und beleuchten deren Ergebnisse ein wenig. Darüber hinaus bekommst du bei diesem Blick über die Tischkante ein paar wertvolle Eindrücke des besonderen Einflusses der Sprache sowie der kulturellen Unterschiede der einzelnen Verhandlungsführer. Darüber hinaus werden wir noch erfahren, welche Rolle Emojis und Kreativität in einer Verhandlung spielen. Dich erwartet ein spannender Austausch mit einem sehr angenehmen Gesprächspartner, bei dem ich mich glatt auch nochmal in eine Vorlesung setzen würde. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Professor Dr. Robert Wilken. Dann sage ich an der Stelle herzlich willkommen, Professor Dr. Robert Wilken.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
1: Herr Wilken, ich steige direkt mit der ersten Frage ein. Warum machen Sie das, was Sie machen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die stelle ich mir auch tatsächlich ab und zu. Vielleicht muss ich dir ganz kurz beschreiben, was ich mache. Das haben Sie ja auch schon erwähnt. Aber ich sehe mich eben als Forscher und Lehrer. und da kommen also zwei äh, Dinge zusammen. Versuche natürlich auch im Klassenraum immer umzusetzen, was ich in der Forschung herausgefunden habe. Und umgekehrt auch, also versuche auch die Inspiration durch die Studierenden in meine Forschungsprojekte einzubringen. Und na ja, der Hauptgrund, warum ich mich mit den Themen beschäftige, mit denen ich mich beschäftige, also von denen ja ein wichtiger Bereich in Forschung und Lehre Verhandlungen sind, weil es mich interessiert und Interesse hängt ja häufig dann auch mit Motivation und zum Teil ist nicht hundertprozentig immer zum Teil auch mit Leistung, mit Können äh, zusammen. Da kommen also viele Dinge zusammen. Und äh, ja, deswegen mache ich das eigentlich. Also es macht mir Spaß und es ist für mich eine sinnvolle Zeitverwendung. Ganz einfach, ja.
1: Jetzt hatte ich ja eingangs schon erwähnt, Sie haben Mathematik studiert und später im Marketing promoviert und haben ja jetzt auch eine Funktion inne, wo Sie einen entsprechenden Einfluss mit mit auswirken oder mit nutzbar machen können, was den Lehrplan betrifft. Und da steht Verhandlungsführung halt auch schon mit drauf. Jetzt ist die ESCP ja so aufgestellt, dass sie sehr international präsent ja. sind. Ja. Wie würden Sie denn so aktuelle Trends in der Verhandlungsführung auf internationaler Ebene bewerten?
0: Ja, also zunächst mal sehe ich das genauso wie Sie, also dass wir tatsächlich auch Studierende auf dieser, ja, Situation in der Arbeitswelt vorbereiten sollten. Viele Studierende werden ja in einem internationalen Umfeld arbeiten und werden dann auch in ihren Positionen mit anderen Leuten verhandeln. Und natürlich haben wir die Aufgabe als Bildungsinstitution, die Leute optisch auf das spätere Berufsleben vorzubereiten. Und dann möchten wir natürlich diese Gegebenheiten, die Realität abbilden. Und deswegen sind auch jetzt speziell Verhandlungskurse in einige Curricula eingebettet. Es gibt auch einzelne Programme, die sich dem Thema Selling und Sales widmen, also spezialisierte Programme, die ja, für Studierende gedacht sind, die jetzt schon wissen, dass sie sich eben in diesem Bereich bewegen möchten. Und ja, was sind Trends? Also Trends sind natürlich, dass wie gesagt viele Leute im internationalen Umfeld arbeiten werden, häufig auch dementsprechend in, äh, auf Englisch arbeiten. Englisch ist für viele Leute ja nicht die Muttersprache. Und jetzt sind wir natürlich keine Sprachschule. Aber wir haben eben in einem Forschungsprojekt, über das wir auch gleich noch im Detail sprechen können, ja, möchten wir eben untersuchen, wie sich die Nutzung einer also von Englisch, was eben häufig die Arbeitssprache ist, auf die Qualität der, in diesem Fall Verhandlungen, Verhandlungsprozesse und Verhandlungsergebnisse auswirkt. Und das ist ein Beispiel eben dafür, was ich meine, dass wir in der Ausbildung dem, dem Kontext, dem ähm, zukünftigen Arbeitskontext oder auch schon aktuellen Arbeitskontext Rechnung tragen müssen.
1: Also die Studenten sind die, wenn die bei Ihnen starten, alle so auf einem Level oder merkt man da vielleicht auch aufgrund der, der kulturellen Vergangenheit den einen oder anderen Vorteil, was das Verhandeln betrifft?
0: Eher ja, Letzteres. Also vielleicht kann ich dazu einen Projekt ein bisschen beschreiben, was eigentlich auch zum Teil überraschende Ergebnisse hervorgebracht hat. Also da ging es um interkulturelle Verhandlungen, die von gewissen Problemen natürlich oder die mit gewissen Problemen behaftet sind. Man kann die Äußerungen des Gegenübers nicht unbedingt richtig einschätzen und nicht richtig deuten. Da gibt es also Deutungsschwierigkeiten, was bei manchen als Höflichkeit gilt, ist bei anderen wiederum überflüssig. Und so weiter. Und wir haben also interkulturelle Verhandlungen simuliert mit unseren Studierenden, haben also aufgepasst, dass immer Leute aufeinander getroffen sind, die einen unterschiedlichen äh, kulturellen Hintergrund hatten. Und naja, jetzt sind das die Studenten, also die Studenten sich äh, bei uns bewerben, die wir haben, die sind alle sehr international. Die kommen häufig aus, aus multikulturellen Familien, die haben alle schon gewisse internationale Erfahrungen gesammelt. Und trotzdem, und das war das Überraschende, trotzdem haben wir beobachtet, dass die Studierenden in diesen Simulationen im Prinzip auf Verhaltensmuster ja zurück nicht zurückgefallen, aber Verhaltensmuster gezeigt haben, die wir an der Kultur festmachen konnten. Und das habe ich gar nicht, hätte ich nicht erwartet. Also ich hätte erwartet, dass solche Leute, die eben sich regelmäßig im internationalen Umfeld bewegen die entsprechende Erfahrung gemacht haben, auch eher anpassen, also sich eher auf das Verhalten des Gegenübers einlassen, ja, und eben nicht auf diese Stereotype zurückgreifen. Und trotzdem war das der Fall. Und das heißt natürlich, dass bei Verhandlungen in der, in der Praxis, wo Leute vielleicht auch zusammenkommen, die eben nicht dieses Maß an internationaler Erfahrung schon haben, ja, dass da erst recht gewisse Spannung auftreten und insofern zeigte dieses Projekt, dass äh, ja, internationale Erfahrung noch lange nicht äh, heißt, dass man eben nicht entsprechende mh, Verhaltensmuster zeigt, ganz im Gegenteil. Naja und dann, das war Ihre Frage äh, oder ein Teil der Frage, natürlich gibt es da einige, die dann äh, ja, besonders trickreich vorgegangen sind und tatsächlich auch ja, vielleicht schon seit ihrer Kindheit mit solchen Situationen konfrontiert waren, also zum Beispiel beim Einkaufen und wo, wo schon beim Einkaufen um Preise gefalscht wurde. Und das schlägt sich dann natürlich auch in einem ganz anderen, professionelleren Kontext nieder, zum Beispiel in diesen Verhandlungssimulationen, wo es natürlich um einen Business Case ging und wird sich erst recht niederschlagen dann in, in der Verhandlungspraxis.
1: Haben wir da vielleicht so die einen oder anderen konkreten Beispiele? Ich meine, Sie, Sie
0: stellen ja jetzt niemanden namentlich an den Pranger, nur was sind da so die, die typischen Vorurteile? Da gibt es ganz viele. Also man bewegt sich dann, also wenn ich das darüber jetzt spreche, würde ich auch immer vermeiden, über Stereotype zu sprechen. Also vielleicht spricht man eher dann mhm. über Tendenzen, die sich zeigen in der einen oder anderen kulturellen Gruppe. Also, okay, ja. dann gerne so, ja. Ja. Also viele deutsche Studierende mögen das nicht, wenn die Verhandlung nicht schnell startet. Also deutsche Studierende habe ich jedenfalls beobachtet. Die Verhandlungen finden in unseren Simulationen online statt. Wir können also die ganzen Chats hinterher nochmal lesen, was übrigens sehr interessant ist. Und da merkt man, dass die, die deutschen Studierenden sehr schnell zum Punkt kommen möchten und sehr schnell einsteigen möchten und sich keine, keine Mühe machen zum Beispiel Vertrauen aufzubauen oder das Gegenüber kennenzulernen oder äh, die Situation, die Motivation, die, die Beweggründe, die Interessen äh, zu verstehen. Und da kann man sich vorstellen, wenn so jemand auf jemand anders trifft, dem äh, eben eine, eine entsprechende Einleitung, ein bisschen Smalltalk wichtig ist, um äh, erstmal die, die Lage zu sondieren und äh, um die, auch äh, ja, den Weg zu ebnen für ein Vertrauens für eine vertrauensvolle Diskussion, dann ist das natürlich schwierig. Also, das wäre eine, ein Beispiel für einen ganz typischen Konflikt, der auftritt auch mit in, 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 bei unseren Studenten. Also, die wissen das ja eigentlich, ne? oder sollten das eigentlich wissen. <lacht> Aber trotzdem, wenn es dann um, ja, eine Verhandlung geht, die interessanterweise sehr, sehr häufig als, als ähm, Wettbewerb, als Konflikt, ich meine, es ist ja ein Konflikt, Konflikt, aber ähm, wird häufig als als Wettbewerb wahrgenommen und zwar so, dass entweder ich gewinne oder der andere. Und insofern besteht und das ist eigentlich eine Sache, die kulturübergreifend äh, ist, ja wenig, äh, bestimmt wenig nicht unbedingt Fähigkeiten, aber vielleicht doch Fähigkeiten zu erkennen, dass eine Verhandlungssituation natürlich auch integrativ sein kann, dass sie also für beide Rein, was, ja, äh, anbieten kann. Und äh, es läuft häufig auf einen Konflikt hinaus. Und der wird dann natürlich verstärkt oder auf eine Konfliktwahrnehmung hinaus und auf eine Konfrontation. Und häufig wird die eben noch dadurch verstärkt, dass die Leute sich nicht einig darüber sind, was jetzt der beste Ansatz ist, über diesen, äh, über diese Konfrontation oder diesen Konflikt zu sprechen.
1: Also man streitet quasi eher darum, wie man den Konflikt löst, anstatt äh, den Konflikt Teil,
0: zu lösen. Zum Teil, genau. Oder vielleicht nicht explizit, ähm, aber das, das ähm, ist dann im Hintergrund. Und ähm, das erschwert dann natürlich auch den vertrauensvollen Austausch zum Beispiel. Und äh, sorgt dann wiederum dafür, dass die Verhandlungslösungen nicht äh, so gut sind, also nicht so effizient. Äh, also dass dann äh, Geld auf dem Tisch liegen äh, gelassen wird, dass sich eine Partei sehr viel besser stellt als die andere. Das, also mit Geld auf dem Tisch liegen, meine ich, dass sich beide Parteien noch hätten verbessern können und so weiter. Also das ist im Hintergrund und wirkt dann eben negativ auf, äh, auf Prozess und Ergebnis.
1: Gibt es denn da, ich nenne sie jetzt mal ein bisschen provokant und sehr, sehr einfach ausgedrückt, Pärchen, wo das deutlich besser funktioniert <lacht> und natürlich in, in dem Zusammenhang auch wiederum Konstellationen, wo sie sagen, oh Gott, das, das wird... Das, das sollte man lieber das vermeiden.
0: Sehr interessante Frage. Vielleicht würde ich das nicht unbedingt auf die, ähm, auf die Verhandlung beziehen, könnte man vielleicht auch. Ähm, aber es, ich, das ist jetzt nur ein Erfahrungswert. Also das hat jetzt keine wissenschaftlichen, mhm. m, ja, äh, kein wissenschaftliches Fundament. Mhm. Ähm, aber ich habe häufig beobachtet. Ob das System hat, würde vielleicht mal, wäre vielleicht mal eine Idee für ein nächstes Forschungsprojekt. Also, dass es zwischen Deutschen und Italienern aus mir nicht erfindlichen Gründen sehr gut funktioniert. Also, das ist so, ein, mhm. da schwingt ein gegenseitiger Respekt mit. Ich weiß nicht, womit der zu tun äh, hat oder worauf der sich äh, gründet, aber der scheint da zu sein. Und die Ansätze sind zum Teil sehr verschieden. Es gibt einen gewissen, äh, eine gewisse Überschneidung. Also insbesondere dieses, äh, ja. Dealmaking, das Interesse daran und äh, das mhm. äh, Interesse und der im Prinzip auch der Spaß am, am Spiel, am Wettbewerb und äh, dann so eine Art gegenseitiger Respekt, der dann dafür sorgt, dass dieses also dieser Spaß am Dealmaking äh, sich nicht negativ auswirkt der Hinsicht, dass jetzt einer da leer ausgeht. Also das, das ist eine Konstellation, bei der ich mehrfach gedacht habe aus Interessant, oder Gründen, die sich mir nicht hundertprozentig erschließen, ist das eine gute Konstellation. Und wer, wer klappt gar nicht? <lacht> oh Gott, jetzt muss ich mir überlegen. was ich das, Also gar nicht, das habe ich eigentlich nicht erlebt, dass das überhaupt gar nicht klappt. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir nur sagen... Also jedem Teilnehmer sagen, du verhandelst mit einem Franzosen, mit einer Italienerin und so weiter, ähm, aber die sehen sich nicht und die Namen bleiben also anonym. Mhm. Und das Ganze findet auch online statt, hätte ich ja gerade am Rande erwähnt und mhm. äh, insofern ja geht, gilt dann nur das geschriebene Wort. Und äh, das bringt das Ganze auf, sowieso auf eine vergleichsweise sachliche Ebene beziehungsweise blendet Faktoren äh, aus, mh, die dann, äh, ja, die zum Tragen kämen, wenn man sich gegenüber säße. Und insofern habe ich jetzt niemals erlebt, dass wir Konstellationen ja ständig oder bestimmte Konstellationen ständig nicht zum Abschluss kommen. Also da habe ich jetzt keine Systematik erlebt. Es klappt sowieso relativ gut. Das mag daran liegen, dass es eben nur eine Simulation ist und nicht Praxis. Also unsere Erfolgsquote, also das bedeutet, dass gemessen an der Anzahl der Verhandlungen, die dann zum Abschluss kommt. Mhm. Ähm, die, die ist sehr hoch, also da 90, 95 Prozent, das ist natürlich kein Wert, der in der Praxis mhm. auftrete. Und insofern kann ich jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie mit Ansage gewisse Konstellationen gibt, die sich dann eben nicht treffen können. Habe ich noch keine Systematik erlebt.
1: Das wäre vielleicht dann auch ein, ein spannender Ansatz, wenn es denn wirklich mal in eine Forschungsrichtung gehen würde wenn das Ganze online abläuft und dann auch wirklich nur die die geschriebenen Worte zählen, inwieweit ja. man denn da auch im, im Vorfeld durch, durch entsprechendes Framing dann schon dafür sorgen kann, dass die eine Partei vielleicht der Meinung ist, hey, wir, wir verhandeln jetzt hier mit einem Deutschen, obwohl dann tatsächlich da ein Franzose oder ein Niederländer beispielsweise ja. sitzt und auf der anderen Seite irgendwo ein Amerikaner oder so.
0: Ja, das stimmt, aber man würde natürlich realistischerweise zumindest die, man man weiß ja mit wem man verhandelt mit wie wie der die Person heißt hm. und ähm, also dass es jetzt ganz im Verborgenen bleibt ob mein Gegenüber eine Deutsche oder ein Italiener und so weiter ist das wage ich jetzt zu bezweifeln aber finde ich sogar noch spannender in dem
1: Zusammenhang denn wenn ich wenn mein Gegenüber ein Andrea oder ein ne Andrea ist ja. <lacht> kann man kann man da schon schon Problematiken haben und im, im umgekehrten Sinn weiß ich noch aus der Erfahrung in, in den Verhandlungen mit asiatischen oder generell aus den Geschäftsbeziehungen mit asiatischen Partnern, ja. die haben ja oftmals auch, ich sag mal, um, um das Ganze einfacher zu haben, international oder ich sag mal für uns im, im westlichen Bereich einfacher zu verwertbaren Namen. Da, da ja. dann, Da hat er dann quasi firmenintern den Namen John, obwohl er tatsächlich... Ja. Einen, einen, einen typischen asiatischen Namen hat und schon jetzt vielleicht ja. nicht unbedingt so der, der Klassiker unter den, unter ja. den asiatischen ja. Namen ist. Ja.
0: Na gut, jetzt in den in der aktuellen äh, Situation bekommen ja Videokonferenzen äh, eine steigende äh, Bedeutung. Da würde man natürlich das Bild mitsenden. Mhm hat natürlich auch den Hintergrund, man muss ja auch irgendwie prüfen, mit wem man spricht. Ne? Also <lacht> <lacht> ähm, Sonst ist ja dem, ich will jetzt nicht sagen dem Trug, Tür und Tor äh, geöffnet, aber irgendwie äh, geht es ja auch darum, äh, zu ja, nachzuvollziehen, dass das wirklich auch die Person ist, die befugt ist, äh, da zu sitzen und insofern, ähm, ja, so, also so reine Online-Fahren, obwohl ich die auch mal äh, gesehen habe, das war mit einem ähm, ESCP-Alumnus, mhm. ähm, der für eine Firma gearbeitet, die haben Biodiesel verkauft und mhm. da haben die die Verhandlung tatsächlich auch per Chat stattgefunden. Da war ich ganz überrascht. Auch mit so Smileys, also mit einer ganzen, mhm. mit dem ganzen äh, Emoticon-Arsenal. Und äh, okay. das ist der, das fand ich in dem äh, Moment deswegen auch äh, überraschend. Es äh, ging da schon um viel Geld. Und ähm, dann da Smileys hinterher zu äh, schicken, also das fand ich äh, eine interessante Kombination. Ne? Also, dass man in dem auf dem Wege über so viel Geld spricht, aber das ähm, war tatsächlich da ja, Gang und Gäbe und hilft dann natürlich auch, also zum Beispiel diese, diese verschiedenen Emoticons, hilft natürlich auch ja, den, ähm, den geschriebenen Äußerungen einen gewissen Touch noch zu geben und äh, manches zu entschärfen und, und so weiter. Also das war also ausdrücklich auch gewollt und fanden die Praktiker bei dem Unternehmen sehr hilfreich, auch um ihre Äußerungen, ja, um ihren Äußerungen, den Geschriebenen, ähm, mehr Nuancen zu verteilen und um den Ganzen so die Schärfe auch manchmal zu nehmen.
1: Oder zu geben. <lacht>
0: Oder zu geben. <lacht> genau, aber als Entschärfung. Also, ja, interessanterweise. Ja.
1: Jetzt hatten Sie ja anfangs nebenbei auch ein
0: Forschungsprojekt angesprochen. Worum geht es denn da konkret? Wollen Sie uns da vielleicht mal kurz mit hinnehmen? Ja, sehr gerne. Also der Kontext ist folgender, also zunehmende Digitalisierung, Globalisierung und deswegen kommt der menschlichen Kreativität eine steigende Bedeutung zu, also hinsichtlich der Innovationsfähigkeit. Und diese Kreativität vollzieht sich häufig in Teams, die eben, wie ich auch eingangs gesagt habe, sehr häufig multikulturell, also multinational, multilingual zusammengesetzt sind. Man muss sich also in diesen Teams auch auf eine gemeinsame Sprache, also im wahrsten Sinne des Wortes, einigen. Häufig ist das eben Englisch und häufig ist das nicht die Muttersprache. Und wir interessieren uns dafür, wie das jetzt diese, diese Situation auf die kreativen Prozesse und die kreativen Ergebnisse solcher Teams auswirkt. Und ein Anwendungsbereich sind Verhandlungen. Verhandlungen sind ja auch kreative Prozesse und äh, insofern mh, gucken wir uns da äh, an, inwiefern jetzt die, 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 die Sprachfähigkeiten zum Beispiel der Teilnehmer, äh, inwiefern die den kreativen Prozess positiv beeinflussen oder behindern und was dann im Ergebnis dabei rauskommt. Und das trägt, wie gesagt, der, der Tatsache äh, Rechnung, dass eben die Arbeitsrealität häufig sich so darstellt, dass man also in einer Nicht-Muttersprache miteinander sprechen muss und natürlich das Ziel hat, möglichst gute Lösungen zu produzieren. Und möglicherweise wird das eben erschwert durch die Verwendung einer Nichtmuttersprache. muttersprache Und ähm, interessanterweise, jetzt haben wir also erste Verhandlungen uns angeguckt, Simulation mit unseren Studierenden durchgeführt, nicht nur mit unseren Studierenden, sondern auch von anderen äh, Hochschulen. Und natürlich haben die ein sehr gutes Englisch-Level und natürlich würden sie auch in der Praxis nicht Leute in eine englischsprachige Verhandlung schicken, die eigentlich gar kein Eng also Englisch nicht richtig beherrschen, mhm. logischerweise. Und das heißt, man kann sowohl in diesen Simulationen sowieso, das können wir ja messen, aber auch in der Praxis davon ausgehen, dass die Englischkenntnisse eigentlich sehr gut sind. Und die ersten Ergebnisse zeigen dass es dann trotzdem noch einen Unterschied macht, ob ich jetzt nur sehr gut spreche oder tatsächlich nah an muttersprachlichen Kenntnissen bin. Also das absolute oder ja, das Niveau, also sehr gut könnte eben oder ausreichend gut, verhandlungssicher könnte unter Umständen noch nicht mal unbedingt reichen, sondern man hat immer noch einen Nachteil gegenüber Muttersprachlern. Und das weist dann nochmal darauf hin, dass die mh, ja, die, die Bedeutung von Sprachkenntnissen jetzt nicht unterschätzt werden sollte. Denn man kann ähm, da tatsächlich auch noch kleinere, ja, äh, wie soll ich sagen, dann sich noch verbessern. Ne? Mhm. Also es, wenn man tatsächlich nicht nur sehr gut, äh, sondern exzellent spricht. Also das sind die ersten Ergebnisse, ja.
1: Um jetzt nochmal in, <lacht>
0: in Ihrem Ursprung zu bremsen
1: ist also... Ja. Englisch der kleinste gemeinsame Nenner in internationalen Verhandlungen?
0: Sehr häufig. Natürlich gibt es auch die Konstellation, dass sie äh, Übersetzer haben, aber dass, da, dass es da einen Effizienzverlust gibt oder dass der wahrscheinlicher ist, ja, leuchtet, glaube ich, äh, glaub ich, ein. Insofern gibt es eben tatsächlich immer mehr äh, Verhandlungen, die tatsächlich direkt dann äh, stattfinden. Ist aber eben möglicherweise... Ja, vielleicht jetzt nicht der kleinste gemeint, aber jedenfalls gibt es eben Abstriche, die man unter Umständen machen muss. Denn wenn jeder, also beide Parteien äh, in der Muttersprache sprechen könnten, na gut, dann besteht ja trotzdem das Übersetzungsproblem. Mhm. Und dann ist da die Möglichkeit gegeben oder die Gefahr gegeben, dass ähm, Informationen eben nicht so übermittelt äh, werden wie in einer Situation, wo beide äh, sich in ihrer Muttersprache austauschen äh, können. Aber auch da gibt es natürlich Probleme. Ich meine, ja, man sagt <lacht> ja auch immer mal, ähm, ach, jetzt reden wir beieinander vorbei. Also, das passiert natürlich, man ist, ist natürlich auch bei der Nutzung der Muttersprache nicht davor gefeit, aber die Gefahr ist einfach geringer.
1: Sie sprachen Kreativität, bzw. kreative Prozesse und haben da auch den, den Link zu Verhandlungen hergestellt. Ja. Was sind denn da noch weitere Forschungsergebnisse, wo die Kreativität gerade in Verhandlungen extrem zum Tragen kommt? Also, das
0: sind jetzt nicht Ergebnisse, die wir äh, produzieren, weil wir das äh, ja bislang äh, innerhalb dieser Simulation untersucht haben, wo dann auch die Verhandlungsgegenstände vorgegeben sind und auch die äh, Ergebnisse, die mit der Einigung auf bestimmte Optionen dann einhergehen. Aber man kann sich natürlich, also Kreativität kann sich natürlich auf die Person beziehen, auf die kreativen Fähigkeiten, dann kann sich das auf den Prozess beziehen und es kann sich auch auf, die, auf das Ergebnis, also das Produkt beziehen. Und also Kreativität als Prozess, naja, man könnte eben überlegen, wie, beziehungsweise man kann das äh, Agenda-Setting als kreative, kreative Aufgabe sehen. Also worüber muss ich eigentlich sprechen, um für beide Parteien auch eine Gewinnmöglichkeit zu eröffnen? Und das ist ja ein wichtiger Punkt ähm, in, in der äh, Praxis. Also was, was, worüber sprechen wir eigentlich? Welche Verhandlungsgegenstände und äh, dann entsprechend auch die, mh, die, nicht nur die Diskussion über die einzelnen Optionen, sondern über die Identifikation dieser Optionen. Und da kann ich wieder auf das Beispiel zurückkommen, was ich gerade schon mal genannt hatte. Das, äh, war, da ging es um diesen Alumnus, der äh, biodiesel verkauft hat. Mhm. Und äh, eigentlich ist das ein ganz klarer, hatte äh, mir damals erläutert, ein ganz klarer Käufermarkt. Es gibt so und so viele äh, Anbieter und die bullen natürlich um die Gunst der Käufer hauptsächlich über den Preis. Mhm. Und wenn es dann jemand anders, einen anderen Anbieter gab, der einen besseren Preis hatte, hatte man eben verloren. Und naja, was macht man jetzt? Und auch da wurde dann eben versucht, also die Agenda zu erweitern, also nicht nur einen Preis drauf zu schreiben, sondern beispielsweise auch die Konsumenten, die Abnehmer davon zu überzeugen, dass Biodiesel nicht gleich Biodiesel ist, dass es also unterschiedliche Qualitäten gibt. Mhm. Und dass man äh, sich öffnet für bestimmte Lieferbedingungen oder was. Ne? Also da haben die eben darüber gesprochen, wo, was man noch mit einbringen könnte, um den Deal insgesamt interessanter zu machen und um dann möglicherweise den Mitbieter und Wettbewerber auszuschalten. Und das ist ein Beispiel für Kreativität im Prozess. Und das haben wir jetzt eben in diesem Projekt nicht, äh, nicht untersucht, weil wir eben eine vorgegebene Fallstudie verwenden, wo die Agenda feststeht, mhm. aber das könnte man nicht machen. Ne? Und was man auch überlegen kann ist, äh, naja, also wie bei, baue ich eigentlich meine Argumentation auf? Wie, also wie, wie sortiere ich meine Rechtfertigung? Wie überzeuge ich de, äh, den, das also meinen Verhandlungspartner äh, von, äh, von der Güte meiner Produkte äh, und, und so weiter? Und das bedeutet, dass ja, Kreativität hört sich so nach was Unsystematischem an, aber das ist es natürlich nicht. Also ähm, wenn ich mir ähm, zum Beispiel über diese ähm, ja, kreative Argumentation Gedanken mache, dann hat das was mit Planung zu tun. Mhm. Und äh, also Kreativität im Prozess heißt also nicht, ich verlasse es von dem Zufall und meiner Eingebung in dem Moment, sondern es hat tatsächlich auch sehr viel mit Zufall zu tun. Das passt auch zu dem, was man bei Kreativität als Person, also, festgestellt hat. Natürlich kann man Kreativität auch gewissermaßen trainieren und, ja, über gewisse über Übungen zum Beispiel. Und somit hat man da eben auch noch einen Handlungsspielraum. Und auch das ist ja was Systematisches. Also Training ist ja was Systematisches. Und insofern vielleicht nochmal die generelle es Das generelle Statement, dass Kreativität jetzt nicht gleich Zufall ist. Im Gegenteil, es ist eher Planung und äh, Vorbereitung.
1: Da, da, da bin ich mit einverstanden, das unterschreibe ich so. <lacht> wann wird's denn oder wann, wann gibt es denn erste Zwischenergebnisse oder werden die irgendwo gesondert veröffentlicht von den aktuellen Studien?
0: Ja, also das Projekt läuft zwei Jahre, das läuft jetzt im Dezember aus. Und wir haben uns in der bisherigen Zeit hauptsächlich um die Datenerhebung gekümmert. Das ist relativ aufwendig. Sie müssen ja Zugang zu verschiedenen äh, Studierendengruppen haben, in verschiedenen Altersklassen, äh, mit verschiedenen Verhandlungserfahrungen, verschiedenen Spracherfahrungen und so weiter. Und das ist äh, ja, vergleichsweise zeitaufwendig. Das war also der Hauptpunkt jetzt. Wir veranstalten eine Abschlusskonferenz, zu denen auch mit äh, Expertinnen, sind vier Expertinnen aus verschiedenen Bereichen, also aus Verhandlungen, aber auch aus der Kreativitäts. Forschung auch aus der Linguistik und das ist Ende November natürlich eine virtuelle Abschlusskonferenz und da wollen wir dann mit den Expertinnen über die ersten Ergebnisse und dann auch über deren Einschätzung zu erwartbaren Ergebnissen sprechen und dann werden daraus natürlich, wenn unsere Analysen ganz abgeschlossen sind, auch wissenschaftliche Publikationen. Ja, entstehen. Es gibt auch eine Website, also es ist ein Projekt, was vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert ist. Es gibt, das Projekt heißt Create ET, also Create natürlich im Bezug zu Kreativität mhm. und ET, da geht es um English in Teams, also daher kommen kommen die zwei äh, Buchstaben dazu und äh, das ist ein Projekt, was ich mit einer Kollegin mache, Frau Mühlfeld von der Universität in Trier. Das ist übrigens eine Kollegin, mit der ich zusammen promoviert habe mhm. in München, also Häufig bleibt man äh, in, in, in der Familie und äh, naja, wenn man zwei Jahre so einen langen Zeitraum zusammenarbeitet, möchte man natürlich auch mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Und so sind wir eben auch zusammengekommen. Und ja, also im Nachgang an diese ähm, Abschlusskonferenz, die ähm, am letzten Freitag im November stattfinden wird, wird es dann auch natürlich wissenschaftliche Publikationen geben, die wir dann auch über unsere Website vermitteln. Kann sich da jeder anmelden? Ja, also wir sind gerade dabei, die Kommunikation der Konferenz vorzubereiten. Wir wollen natürlich auch unsere jeweiligen Netzwerke ansprechen, wir wollen die äh, Alumni der mhm. jeweiligen Hochschulen, also der Uni in Trier und ähm, der ESCP ansprechen. Äh, natürlich kann ich Ihnen das auch sehr gerne zukommen lassen, sodass wir es Ihrem Netzwerk wiederum eröffnen. Und ja, also es mhm. ist am ähm, 25.11., äh, ja, mhm. und... Ja, drei Stunden an einem Nachmittag virtuell und es wird jetzt bald die Anmeldung geben und dann werde ich mir das sehr, sehr gerne zukommen lassen. Mhm. Wunderbar, dass wir es jetzt.
1: Mhm. Ja, ja dann, dann packe ich das hier ja, auf jeden Fall ja, schon mal mit in die Show Notes rein und werde es dann, wenn es dann soweit ist, auch perfekt. gerne nochmal über meine Kanäle Freutlich. publizieren, weil ich da doch weiß, dass der ein oder andere, der da auch etwas, etwas wissenschaftlicher ja. an die ganze Sache rangeht, oder vielleicht die. Ich, ich habe zuletzt sogar mitbekommen, dass mein Podcast auch als Quelle mittlerweile genutzt wird oh. in, in Vorlesungen, was, was ja. mich sehr ehrt. Und von daher schönen Gruß an der Stelle in die Schweiz. <lacht> und da ist das mit Sicherheit mal interessant, auch 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 dann an einer solchen Konferenz dann nochmal ah, teilzunehmen, weil man dann auch nochmal durchaus sehr sehr interessante und erkenntnisreiche Dinge ja. erfahren kann. Und es ist halt auch immer wichtig. Da, wie heißt das so schön? State of the Art zu sein.
0: Ja, am Ball zu bleiben. Und dadurch, dass es eine virtuelle ähm, Konferenz sein muss, unter den gegebenen Umständen gibt es natürlich auch keine Begrenzung an, Teilne an der Teilnehmerzahl und äh, man muss auch nicht reisen. Also äh, man kann das eben von zu Hause aus mitmachen oder muss es sogar von zu Hause aus mitmachen und dann ist, ich, der Zugang auch vergleichsweise einfach
1: Gut, da sind schon mal eine, eine ganze Menge spannender Sachen wieder dabei gewesen. Ich fasse die jetzt mal gerade zusammen, was dafür so direkt in, in deine Verhandlungsführung einspielen kann. Ja. Also über allem steht für mich schon fast das, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben. Eine Sprache mit dem Gegenüber sprechen ist extrem wichtig. Zum einen, um Missverständnisse zu vermeiden, um auch dann entsprechend die, die richtigen Lösungswege einzuschlagen und dann da auch auf Lösungen zu kommen. mit einer Sprache ist im internationalen Kontext oftmals Englisch gemeint. Allerdings stelle ich halt auch, und das hatten Sie auch in einem, in einem Nebensatz erwähnt, fest, dass es auch im Deutschen häufig zu, zu Komplikation kommt, wenn man aneinander vorbei redet oder gerade nicht von dem Gleichen spricht. Da hilft, und das merke ich halt auch relativ häufig in, in meinen Workshops, weil die Teilnehmer dann oft nachfragen, einfach eine kurze Zusammenfassung, um Missverständnisse zu vermeiden oder aus dem Weg zu räumen, und somit behält man dann auch immer gern die Führung dabei. Das ist so, so, so ein Side-Learning, was du auch noch direkt mitnehmen kannst. Wenn du das Gefühl hast, hier läuft gerade was schief oder das, das zeigt auch nochmal, wie wertvoll die Taktik des Zusammenfassens grundsätzlich in allen Gesprächen ist, natürlich auch in Verhandlungen. Der zweite Punkt, den habe ich so, so ein bisschen mit einem Augenzwinker mitgenommen. Da ist so ein bisschen die Geschichte, sich selber über Dinge bewusst werden, könnte dabei helfen, die in Zukunft auch zu vermeiden. Dieses zu schnell zum Punkt kommen wollen, was so ein bisschen äh, dieses typisch deutsche, um es jetzt mal ganz übertrieben darzustellen, Phänomen jetzt auch ist. Das ist auch etwas, wo, wo ich sehr, sehr häufig drauf stoße, was ich sogar immer noch bei mir selber merke, weil es mir an, an manchen Stellen einfach nicht zu schnell geht. Wenn ich diesen Spruch manchmal höre, das ist ein Marathon und kein Sprint in einem anderen Kontext, dann stellen sich bei mir die Nackenhaare auf und das ist ja eins zu eins genau das, was es, was es auch ausdrückt. In Verhandlungen ist halt extrem wichtig, gerade erstmal Vertrauen aufzubauen, die Motivation des Gegenübers herauszufinden. Und das geht deutlich einfacher, wenn man ein bisschen Smalltalk betreibt, gerade im internationalen Kontext, im interkulturellen Kontext, da auch ein bisschen drauf schauen, äh, sich vielleicht nicht zu sehr an alle anderen anzupassen. Das ist das, was, was auch hier und da schon mal so ein bisschen mit durchwirbt, weil ich glaube, da haben wir Deutschen auch eine, relativ starke, ein relativ starkes Alleinstellungsmerkmal, dass wir uns zu sehr auf die anderen Kulturen fokussieren. Allerdings darf man auch durchaus schauen, eine Hand wächst die andere, man, man bewegt sich auf Augenhöhe und sagt nicht, hey, wir sind die Großen, ihr seid die Kleinen, sondern dass man das, ich sag mal, auf einer gewissen Ebene halt macht, nur halt, ohne sich selber nicht zu verlieren. Da kommt dann dieses Buzzword Authentizität wieder mit ins Spiel. Und das ist dann halt einer der Punkte, den man für sich und seine Verhandlungen sehr, sehr gut mitnehmen kann und einsetzen kann. Eine coole Geschichte, die Sie angesprochen hatten, Emojis können bei Verhandlungen helfen. Wir haben 2020 jetzt, wo wir das Ganze aufnehmen, da haben wir sehr, sehr häufig Situationen, wo auch nebenbei über WhatsApp, über Chat, über E-Mail, verschiedene Messenger halt auch durchaus verhandelt wird. Und da den einen oder anderen Emoji, egal wie professionell es ist, damit einzubauen, der kann oftmals sehr, sehr hilfreich sein. Da gilt in meinen Augen, wie immer, dieses typische Credo, alles in Maßen, nichts in Massen. Also wenn ich da irgendwelche Herzensmileys smileys oder sowas da reinpacke, bin ich vielleicht auf einer anderen Ebene, als wenn ich jetzt einfach nur diesen typischen Zwinker-Smiley damit einbaue. Nichtsdestotrotz, das heißt nicht, dass die Dinger absolut nichts in der, in der Geschäftskommunikation zu suchen haben. Verhandlungen sind kreative Prozesse. Da bin und bleibe ich dabei, das unterstreiche ich sofort. Kreativität ist nicht nicht Chaos, sondern Kreativität kann auch sehr, sehr gut systematisch und, und strukturiert sagen wir, umgesetzt werden und in dem Zusammenhang sogar auch erlernt werden. Und da bedarf es halt einer ganz, ganz großen Eigenschaft. Und die, der habe ich mich hier auch so ein bisschen mit verschrien. Das ist, man muss halt einfach über... Entweder den Tellerrand oder, wie ich es gerne sage, auch über die Tischkante blicken und allein diese Weitsicht hilft schon dabei, deutlich deutlich kreativer an den Tag zu gehen, an Lösungen heranzutreten und dann halt auch diese mit in seine Verhandlungsprozesse oder generell in, in den komplette Verhandlungen mit, mit einbauen zu können. Das macht sich unter anderem auch in, in einer weiteren Taktik bemerkbar. Ja, wir hatten uns jetzt hier so ein bisschen auf Agenda-Setting fokussiert. Und das ist natürlich auch eine der der, der absoluten, also meiner Top-5-Taktiken, die einem sofort weiterhelfen können, bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Agenda-Setting an sich ist, ist keine große Herausforderung in meinen Augen. Man muss halt sich an zwei, drei Spielregeln halten und danach hat man ein unwahrscheinlich wichtiges und wertvolles Tool und auch ein, ein mächtiges Tool, um halt auch eben eine Verhandlung so zu führen, wie man sich das selber vorstellt. Das sind so die die Learnings, die ich da jetzt raus mitgenommen habe und allein mit denen, die die ich jetzt so identifiziert habe, kannst du schon eine ganze Menge mit für deine Verhandlungen rausnehmen und das dann relativ schnell auch in die in die Tat umsetzen, damit du dann in Zukunft bessere Verhandlungsergebnisse erzielst. Jetzt sind wir an der Stelle, wo ich sage, wir kommen jetzt zu dem sogenannten Deep Dive. Ja. Herr Wilken, das bedeutet, ich habe sieben Fragen für Sie. Ich hoffe, dass ich eine kurze Antwort bekomme. Ich mache mir da keine Sorgen. Wir liegen sehr, sehr gut in der Zeit. Ja. Ich möchte allerdings eine, eine kurze Erklärung dann noch dahinter haben, wenn ähm, wenn, wenn diese Antwort nicht, nicht eindeutig genug ist oder okay. nicht, äh, nicht,
0: nicht einfach genug abzuleiten
1: ist. Okay. Meine erste Frage an Sie, worauf sind Sie stolz?
0: Worauf bin ich stolz? Ja, auf ein paar Dinge. Und vielleicht kann ich einfach nur meine... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ja, einfach oder nicht ein bisschen langweilig, aber auf meine Diplomarbeit bin ich stolz. Deswegen, weil die mich sehr viel Zeit gekostet hat und deswegen auch, weil es da sehr, auch sehr viele Durststrecken äh, gab. Und ähm, die musste man erstmal ja überstehen. Also es gab da, ich, wie gesagt, es war eine Mathematikarbeit und da gab es auch mal ein, zwei, drei Wochen, wo ich ähm, stapelweise Formeln geschrieben habe äh, und äh, nur um hinterher festzustellen, äh, das führt zu nichts und das kann ich nicht gebrauchen. Äh, und ähm, bei der Gelegenheit äh, habe ich dann den äh, Mut entwickelt beziehungsweise entwickeln müssen, auch mal Dinge wegzuwerfen. Das mache ich jetzt auch noch immer. Also äh, Doktoranden und äh, auch Masterarbeitskandidaten, die scheuen sich davor, auch nur einen Satz zu streichen in ihrer Arbeit oder in einem Artikel, aber man muss den Mut haben, Sachen von vorne anzufangen oder neu anzufangen. Das habe ich da äh, gelernt und ähm, zum Schluss hat es äh, zum Erfolg ge geführt. Sonst würden wir uns wahrscheinlich jetzt heute nicht <lacht> unterhalten. Und äh, insofern, das könnte ich zum Beispiel nennen. Da gibt es natürlich noch zig andere Beispiele. Ja.
1: Worauf können Sie am besten verzichten?
0: Ich kann auf sehr viele Sachen verzichten. Vielleicht nenne ich jetzt hier einfach mal ein Detail und ein Detail ist, dass ich auf meine Uhr am Wochenende verzichten kann. Ich, nehm, ich lasse mich nie von der, von der Uhr irgendwie ähm, oder von der Uhr meine, meine Struktur am Wochenende vorgeben. Also ähm, da gibt es einfach nur die Struktur, die ich selbst im Kopf habe, oder ich lasse mich einfach leiten äh, und äh, ich glaube, man muss sich nicht immer der Zeit unterordnen. Das heißt, ich kann auf die Armbanduhr am Wochenende. Sehr gut verzichten. Das ist ein kleines Detail. Und dann würde ich natürlich noch etliche andere Sachen würden mir auch wieder einfallen. Also, ich kann auf viele Sachen verzichten. Ich habe zum Beispiel keinen Fernseher. Also, darauf mhm. konnte ich schon immer verzichten. Und, äh, aber das ist vielleicht ein, ein, ein ganz nettes Beispiel. Ja, kann ich nur empfehlen. Wer oder was inspiriert Sie? Also, was auf jeden Fall kommt sehr viel Inspiration von Büchern. Also, ich, ich lese relativ viel. Das also ist die Hauptquelle an Inspiration auch deswegen, weil man keine Bilder vorgesetzt bekommt und man sich die selbst ähm, zusammenbasteln äh, muss. Ich habe niemals Schwierigkeiten äh, mir was vorzustellen, wenn was beschrieben äh, ist. Ähm, also das würde ich würde ich auf diese Frage antworten. Dann gibt es natürlich etliche Leute. Also auf meinem äh, Weg haben mich immer Leute inspiriert bestimmte Dinge zu machen oder auszuprobieren. Ähm, also jetzt insbesondere auf dem auf dem beruflichen äh, Weg, also äh, ich habe in, in Mathematik dann Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik mich darauf spezialisiert und das habe ich in der Schule gar nicht gerne gemacht und äh, das lag natürlich an dem, an dem Professor, äh, Professor Schmitz in Münster, der mich dann auf das Thema gebracht äh, hat. Und dann gab es eine Kommilitonin in Münster, die hat gesagt, ach, warum willst du nicht mal äh, Anwendung von äh, Wahrscheinlichkeitstheorien und Statistik angucken? Geh doch, komm noch mal mit zu einer Marktforschungsvorlesung. Ähm, das heißt, da hat mich die Kommilitonin auch wieder um dazu inspiriert, mh, äh, über den, wie haben sie gesagt, über den, über die Tischkante äh, äh, hin hinwegzuschauen, darüber hinauszuschauen. Ähm, und dann war das auch der Professor, Professor Backhaus in Münster, der die Marktforschungsvorlesung gehalten hat, bei dem ich dann promoviert äh, habe, der mich dann wiederum dazu gebracht hat, in der Wissenschaft zu bleiben. Also es sind ähm, immer Personen gewesen, die auch einen maßgeblichen Einfluss darauf hatten, welche Optionen ich hatte und welche Optionen ich betrachtet habe und äh, wie ich mich dann letztendlich entwickelt habe. Wie bilden Sie sich weiter? Das ist eigentlich dieselbe Antwort, also auch meistens. Mm. <lacht> ähm, ich habe ein ähm, interessantes Gespräch mal gelesen, da ging es um die Zukunft des äh, Buches und das war ein Gespräch zwischen Umberto Eco und Jean-Claude Carrière und ähm, relativ am Anfang sagt, ich glaube, es ist Umberto Eco, der das äh, sagt, also es gibt sehr viele Dinge, die kann man einfach nicht verbessern. Also es gibt den, das Rad und es gibt den Hammer und die äh, Schere und das ist es dann. Ne? Und das wird einfach, kann einfach nicht weiterentwickelt werden, weil das schon das Maximum ist, das ist maximal effektiv und äh, so ist das für mich auch mit Büchern als, äh, als äh, Bildungsquelle. Also es gibt einfach aus meiner Sicht nichts Besseres und äh, natürlich mhm. sehe ich mir auch äh, YouTube-Videos an oder Erklärvideos. Ich ähm, ähm, habe neulich noch ein YouTube-Video gefunden, um eine Batterie in, meiner, in irgendeiner Fernbedienung zu wechseln. Man findet ja wirklich alles. <lacht> Auf Bildung, <lacht> ähm, aber das würde ich jetzt nicht als Weiterbildung bezeichnen. Ich glaube auch, dass es ein, äh, eine Grenze gibt ähm, bezüglich digitaler Lehre. Also es gibt sicherlich äh, große äh, Chancen, ähm, die damit einhergehen. Ähm, aber ich merke jetzt schon, dass die Stud Studierenden natürlich auch danach lechzen, an die Hochschule zu kommen äh, und andere Leute zu treffen. Und äh, das also über die reine Wissensvermittlung natürlich hinausgeht, und insofern ähm, ja, glaube ich jetzt nicht, dass, äh, dass zum Beispiel Videos oder äh, ja, irgendwelche Online-Formate alles ersetzen kann. Also insofern würde ich immer noch auf die Bücher setzen.
1: Was würden Sie sich selbst zu Beginn Ihrer Karriere raten?
0: Ja, vielleicht verbunden zu, zur Antwort, die ich gerade gegeben äh, habe. Also sei offen für Inspiration durch andere ähm, oder schärfe deine Interessen an der Inspiration durch andere. Also das klappt immer dann, wenn man selbst einigermaßen gute Vorstellungen von seinen Präferenzen hat und äh, den, den äh, Plänen und, und gleichzeitig aber auch eine Offenheit, äh, um die nochmal ähm, ja, schleifen zu lassen, also abschleifen zu lassen, ändern zu lassen. Ähm, und ja, also das, das wäre ein Ratschlag, den ich mir selbst geben würde, den ich allerdings befolgt, befolgt habe und den ich auch anderen geben äh, würde. Also immer abzugleichen, mh, wie man eigene Vorstellungen, eigene Präferenzen, eigene Ideen, ähm, ab, äh, oder, ja, äh, dass man die spiegelt äh, an dem, was andere einem raten, was andere sagen, äh, zu andere äh, ein, einladen. Und, ähm, ja, also das kann sehr häufig helfen, den richtigen Weg zu finden. Also mit richtigen Weg meine ich der Weg, der dann auch zu einer äh, hohen Zufriedenheit führt.
1: Bleiben wir bei den Tipps. Ja. Wie lautet denn Ihr Verhandlungstipp für unsere Zuhörer?
0: Ja, Verhandlungstipp gibt natürlich auch da viele. Also ein Gefühl für den Kontext entwickeln. Also sich vorbereiten, wer wird da sitzen? Ähm, in welchem Was sind dessen oder deren Motivation, also ein Verständnis für die Situation, für den Kontext zu entwickeln, und das bedeutet eben äh, Vorbereitung, ein Gespür dafür zu bekommen für die, äh, für die Situation. Ja.
1: Und meine letzte Frage: Womit werden Sie in diesem Jahr aufhören? <lacht> ähm,
0: schon wieder Silvester sozusagen mit den neuen Vorsätzen <lacht> fürs neue Jahr. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt, also ich bin ja auch nicht mehr ganz so jung. Ich glaube, ich habe mit den Dingen aufgehört, mit denen ich aufhören wollte. Ähm, die Dinge, die ich nie machen wollte, habe ich natürlich auch erst gar nicht angefangen. Und die Dinge, wozu mir vielleicht andere raten würden, damit aufzuhören, ähm, da rede ich mir ein, dass es nicht schlecht für mich ist. Also eigentlich würde ich, glaube ich, ähm, mit nichts auf, äh, aufhören in diesem Jahr. Also vielleicht ein schlechtes Gewissen zu haben bei bestimmten, in bestimmten Situationen. Ähm, aber das ist ziemlich vage und kann man jetzt auch nicht unbedingt so planen. Ähm, aber ansonsten bin ich zufrieden mit dem, was ich, äh, wie ich mich verhalte im Großen und Ganzen. Okay,
1: sehr gut. Dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank. Ich danke Ihnen für, für die Zeit, die Sie hier investiert haben. Und ich danke auch dir, lieben Zuhörer. In meinem Podcast ist es halt immer so: ähm, Famous Last Words, ja, die gehören meinem Gast. An der Stelle ich bin raus. Ich habe schon Danke gesagt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Verhandlungen. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund. Und an der Stelle, Herr
0: Professor Wilken, Sie gehören Ihnen. Ja, ich möchte mich auch bedanken für das sehr interessante Gespräch. Es ist immer gut, wenn ähm, an Fragen gestellt werden, äh, weil man dann auch über Dinge nachdenkt, die man glaubt im Kopf zu haben, aber dann doch irgendwie nicht so klar sind. Also insofern bedanke äh, ich mich sehr für die äh, Fragen und an die Zuhörer äh, natürlich auch nochmal der, der Hinweis. Äh, mein Name ist ja klar, äh, jeder kann googeln. Wenn Sie also Fragen äh, zu bestimmten Dingen äh, haben, können Sie mich natürlich auch gerne äh, erreichen über E-Mail. Also vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.